0: Alexia, maintenant on sait que tu as fait un passage dans l'hôpital auprès des tout petits bébés et ensuite en crèche. Quand tu es arrivée en crèche, tu étais en quête de meilleures conditions de travail. C'est quoi tes constats sur la crèche
1: Alors mes constats sur la crèche, bah, déjà, en tout cas pour ma part, il y avait très peu de turnover. Donc en fait, moi j'ai tout de suite senti que les enfants euh, étaient habitués aux professionnels qui les encadraient et qu'on avait cette référence dont tu parles beaucoup.
0: Ouais, donc ça ça correspond un peu à ce que tu disais dans le premier épisode. Ça répondait en fait à ta problématique de discontinuité.
1: Oui, c'est ça. Donc là complètement et puis euh, ça faisait des des c'était des personnes qui qui bossaient depuis 12 ans ensemble. Donc euh, elles avaient déjà vachement bossé sur leur pratique euh, et c'était plutôt enfin euh, voilà, le dialogue on sentait qu'on pouvait tout dire. C'est vrai que le positionnement de la directrice du coup euh, qui était EJE était vraiment euh, voilà, dans le mouvement, elle était aussi formatrice euh, sur une pédagogie alternative, j'ai plus le nom en tête, mais pour d'autres établissements, donc assez dans le mouvement et dans l'actualité. Et on sentait qu'il y avait une dynamique aussi. Elle était vraiment ouverte et voilà, il y avait des petits groupes de travail souvent, ou pour donner sur six mois, peut-être un projet aux équipes, euh, mais.
0: Ça tournait super bien.
1: C'était deux sections d'âge mélangé. Donc au sein des âges mélangés, il y avait quand même des référents bébés, des référents. Euh, trotteurs, donc moyens, moyen, moyen, et puis grands enfants. Et entre ces groupes, les professionnels, par exemple un professionnel des bébés et un professionnel des enfants marcheurs, pouvaient ensemble aller en formation sur l'année pour euh, inclure les signes, le bébé signe. Et souvent, chaque année aussi, euh, les personnes tournaient enfin, sur les groupes de référence, bébés, trotteurs, marcheurs.
0: C'est-à-dire que le, le référent des bébés euh, pendant l'année allait passer sur les moyens l'année d'après Voilà, c'est ça. Il suivait son groupe en fait.
1: Suivait son groupe ou pas. Par exemple, un référent chez les bébés. Peut-être qu'une euh, quelqu'un avait euh, des problèmes de dos, j'ai n'importe quoi. Eh bien, peut-être que la personne allait passer aussi chez les grands parce qu'on a moins porté les enfants. Mais c'est vrai que les grands sont quand même plus avec les trotteurs. Donc le, le bébé qui est passé chez les trotteurs a quand même euh, voit souvent quand même son ex-référent, on en va fait. dire.
0: Ouais, alors tu sais, moi j'ai géré pas mal de micro-crèches et en fait on est en âge mélangé mais je tiens beaucoup à ce qui est, comme tu décris, un référent pour les bébés et un référent pour les marcheurs. Donc je sépare deux groupes en fait, hein, les non-marcheurs et les marcheurs et ça permet d'avoir, même si on est dans le même secteur en fait en âge mélangé, d'avoir quand même une séparation des groupes et de pouvoir vraiment s'adapter au, au rythme et aux besoins de, des enfants selon leurs
1: âges. C'est hyper important mmh.
0: Et donc, en crèche, tu as pu côtoyer aussi les, les parents, mais dans un autre type de, de lien, en fait, par rapport à l'hôpital. Qu'est-ce que tu en retiens, ton constat sur la situation des parents à cette période où ils sont
1: euh, en crèche Alors, le constat que j'ai fait, c'est que déjà, les parents bah, sont contents de déposer leurs enfants à la crèche, en règle générale, enfin... Voilà, souvent quand l'enfant va à la crèche, euh, bah, ils reprennent leur vie pro, voilà, ils a... parce qu'il y en a, ils adorent aller au travail. Pour des mamans, c'est un peu plus difficile la séparation au départ et des papas d'ailleurs. On sent que l'équipe euh, est soutenante. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, toute, euh, toutes ces périodes de familiarisation où il y a toute cette relation de confiance qui se met en place et en fait, sur quelques mois, on voit le lien se renforcer, se construire. Et puis, il y avait un gros, gros sujet aussi aussi euh, au niveau des transmissions en fin de journée. Ce n'était pas seulement euh, se contenter à l'alimentation et aux besoins de l'enfant, euh, ses besoins en matière euh, élimination, on va dire. Celle les urine, <rire> tu vois. C'était vraiment euh, ah j'ai noté que là ça y est il s'est redressé ce matin, il euh, nous regardait pour euh, pour voir si on avait bien vu le truc se passer, donc on l'a tous applaudi. Voilà, essayer d'insister sur des petits moments parce qu'on se rend pas compte, mais euh, mais les parents passent beaucoup moins de temps avec leurs propres enfants. Nous on passe plus de temps avec leurs enfants, surtout s'ils sont euh, Auquel cas s'ils sont accueillis cinq bah, jours sur 7, c'est huit heures par jour. Euh, donc en fait, bah, ils ont envie de connaître ces étapes-là. Dans le multi accueil où j'étais, il y avait aussi un, un système de, alors c'est pas une newsletter, mais voilà, la directrice en, envoyait souvent des petites nouvelles par mail, etc. Sur les grandes activités, mais c'est vrai que ce genre de petits détails, bah, on se dit, en tant que parent, on se dit bah oui, en fait, euh, mon enfant, euh, il est accompagné dans ce groupe. Ils ont ils ont noté des petits détails sur lui que que je pourrais peut-être soutenir à la maison. Donc voilà, il y avait tous ces petits détails et souvent en appuyant sur un détail, bah, le parent aussi, euh, il peut se mettre dans la brèche dans le sens où il va pas oser tout de suite exposer ses problèmes. Et parfois, juste en parlant de... Euh, bah ça y est, il a commencé à attraper le morceau avec son ses, ses doigts. Ah oui, parce que moi justement, euh, quand je lui donne la cuillère à la maison, c'est il râle beaucoup. Ah bah oui, bah peut-être qu'en fait, il a envie de commencer à manger seul. Euh, ou peut-être que vous, les, vous pouvez lui laisser aussi une cuillère. Donc c'est comme ça que, euh, en partant de l'enfant toujours, euh, on peut euh, donner des propositions aux parents pour qu'ils puissent accompagner au mieux son enfant.
0: Donc il y a eu vraiment des, des... Des temps clés que tu as découvert en crèche, c'est le temps de l'adaptation ou de la familiarisation et les temps de transmission. Ça, pour toi, c'est vraiment très, très important. Et on voit que par rapport à ce que tu, ce que tu mets en avant, en fait, dans ton, dans ton expérience en multi-accueil, il y a le fait que les parents sont contents de déposer leurs enfants, alors que dans ton expérience précédente, ça devait être un peu plus douloureux puisqu'ils venaient à l'hôpital, l'enfant était malade ou hospitalisé. Bah, rien à voir. Donc, c'est pas du tout le même contexte. Et là, en plus, on était en période Covid. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier Est-ce que tu as noté une différence avec la période habituelle ou pour toi, ça n'a pas eu un gros impact sur ton sur ton travail auprès des parents
1: mais en fait euh, c'était pendant le enfin co on commençait les déconfinements et il y avait encore les périodes où il y avait des pics donc on reconfinait enfin il y avait surtout le couvre-feu tout ça. Donc euh, l'équipe avait déjà vécu enfin vraiment le protocole on désinfecte on aère euh, toutes les 10 minutes les pièces enfin vraiment la grosse distanciation et là on revenait un peu plus dans le lien mais on sentait que bah voilà il y avait déjà eu en plus des bébés euh, Covid, comme on dit, j'aime n'aime pas trop ce terme, euh, mais voilà, qui était née euh, déjà avec un, seule la maman en salle de naissance, avec le masque, euh, donc euh, un milieu assez anxiogène. Et c'est vrai qu'on euh, parlait du temps des transmissions. Euh, sur la période hivernale, par exemple, elles étaient beaucoup plus écourtées et on sentait aussi bah, des parents moins dans le dialogue, à, à garder, se renfermer sur eux-mêmes et du coup, ça n'allait pas très loin dans les discussions et surtout bah, des parents perdus, quoi dans le sens où, où euh, en fait, je me, et c'est là que je me suis rendu compte, mais bah, en fait, euh, après la sage-femme et, et le pédiatre, enfin le pédiatre, euh, voilà, as, les quatre premiers mois, tu as la visite mensuelle, et après, ça, ça s'échelonne un peu plus. Et là je me suis dit mais en fait ils sont ils sont seuls et comment ça se fait qu'ils n'ont pas accès à tout ce que je sais moi <rire> Et euh, comment ça se fait qu'ils qu ne peuvent pas euh, qu'ils ne savent pas ce qui est l'infirmière puéricultrice Pourtant on est diplômé d'état, on bosse en, aussi en ville en PMI. Et je me dis pourquoi ces parents n'osent pas y aller surtout que voilà à Nantes où je suis, c'est assez développé, là voilà, tu vas avoir des groupes de massage bébé, euh, allaitement, des cercles. Euh, voilà, et ça c'est gratuit pour les parents, c'est pris en charge. Et là je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Et euh, alors j'avais deux volontés. Du coup, j'ai lancé euh, Parlons Bambin, donc euh, tu as fait la présentation. Et là, je me suis dit, mon but avec Parlons Bambin, c'est d'accompagner ces, ces parents-là actuellement à cette période. Et c'est aussi d'incarner l'infirmière puéricultrice. Alors je sais qu'on est toutes des filles différentes, il y a des infirmières puéricultrices qui seront plus penchées allaitement maternel, d'autres qui seront plus sur sur la motricité, d'autres qui seront plus dans l'adolescent.
0: Ouais, il y a mille sujets en fait pour l'infirmière puère. Donc vous avez chacun un peu votre sujet de prédilection, mais en tout cas, à cette période où tu étais encore en crèche, tu as eu envie de diffuser de l'information et de soutenir les parents quoi.
1: Exactement sur cette période hyper sensible où l'enfant change tout le temps et eux, ils reprennent leurs repères, etc. C'est hyper compliqué pour eux parce qu'il y a plein d'injonctions. Donc, j'avais regardé un peu ce qui se passait sur les réseaux et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait et des pages sur l'allaitement maternel, mais du coup, c'était exclusif. Et des pages sur dme et des pages uniquement sur le sommeil. Et en fait, l'infirmière préoccupatrice était absente. Euh, il y avait... Pas mal de sages-femmes qui commencent à être connues, etc. Et je me suis dit, mais bah, non. En fait, euh, peut-être que je suis un profil particulier d'infirmière puricultrice, mais au moins, je vais essayer de faire euh, une petite boîte à outils où on parle de tout parce que finalement, il y a beaucoup de choses en lien. La poussée dentaire, ça peut être lié à la régression du sommeil, ça peut être lié à l'alimentation aussi, la régression du sommeil. Donc en fait, l'enfant, il, est... il faut le prendre dans sa glo globalité. Et je me suis dit, je vais essayer d'incarner ça. Et ça a plutôt bien pris. Et du coup, tu as créé un... C'était quoi? C'était des articles, des
0: vidéos? C'était quoi au début?
1: Alors, au tout départ, c'était beaucoup euh, sur Instagram de, de posts, euh, petits articles en fait, avec une petite illustration. Et puis en commentaire, tu avais un petit focus euh, sur la fièvre, les coliques. Euh, et puis très rapidement, beaucoup de mamans m'ont envoyé des messages privés. Bah, C'est là que je me suis dit, mais oh là là, tous ces messages privés, mais mais elles ne peuvent pas prendre rendez-vous avec une infirmière mère euh, avant même d'aller chez le pédiatre, parce qu'en fait, on se rend compte que... Et j'ai bossé aux urgences pédiatriques aussi. Alors c'est sûr, il y a des situations d'urgence, mais il y a aussi des situations où, à ah mince, on a manqué de prévention. On aurait peut-être pu anticiper ça. Typiquement, euh, parfois, on n'éduque pas assez sur le lavage de nez. Du coup, voilà, il y a un peu plus de bronchiolite l'hiver, tout ça. Et parfois aussi, tout simplement, les parents consultent, mais parce qu'en en fait, ils sont trop inquiets. Et ils ont besoin en fait de juste qu'on se pose et qu'on dise mais en fait voilà, votre enfant il va bien. Et beaucoup, beaucoup de consultations médicales aujourd'hui, c'est notamment sur les premiers mois de vie, c'est l'enfant va bien, mais les parents vont mal, donc il faut pouvoir les rassurer parce qu'au final si les parents vont mal, l'enfant va forcément aller mal à un moment donné. Mais sur l'instant T, l'enfant va très bien. Donc euh, je suis convaincue euh qu'un jour, et j'espère qu'un jour on sera, on pourra travailler en binôme avec les pédiatres et avoir des petites antennes comme ça pour pouvoir désamorcer quelques situations qui ne sont pas médicales quoi. Mmh,
0: intéressant, ouais. en fait tu voulais donner de l'info, désamorcer des situations, rassurer et c'est pour ça que tu as créé ce, ce média en fait sur Instagram, TikTok et puis maintenant ton podcast qui a, un, qui a pas mal de succès. Hein. Moi, je l'ai écouté et Parlons Bambin, c'est euh, très concret, très pratico-pratique. Alors moi, ça me parle complètement parce que euh, j'adore ce, euh, ce qui est très euh, pratico-pratique, très concret. Bah oui, tu l'incarnes aussi avec ton podcast. C'est ça, j'essaye de donner comme toi des petits outils simples, efficaces. Je, je comprends que tu es très axée sur les besoins des parents. Tu penses que les parents ont besoin de quoi aujourd'hui, en ce moment
1: Ils ont besoin d'une personne de confiance, mais professionnelle. On se dit, bah, ok, euh, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'identifier, qui vont avoir un super lien avec leur sage-femme, mais peut-être que pas du tout. Et aujourd'hui, il y a quand même des déserts médicaux. On n'est pas tous lotis de la même manière selon les régions dans lesquelles on habite. Et je pense, vu l'ampleur euh, que Parlons Bambin a pris en deux ans, bah, je me suis dit peut-être que de nombreux parents se sont identifiés à, à la pro que je suis. Et euh, moi, dans mon discours, je veux toujours, toujours, euh, je ne suis pas catégorique. C'est-à-dire que j'essaye au maximum, de toute façon, d'argumenter parce que je, je trouve qu'on ne peut pas balancer, euh, par exemple, à trois mois, il faut commencer à poser bébé dans son lit pour qu'il dorme dans les bras. Ben bah non euh, Pourquoi euh, Quels sont ses besoins actuellement Et après, le parent peut piocher dans ce qu'on dit, essayer chez lui, évaluer, observer son enfant. Alors l'observation, c'est un, euh, un truc très puricultrice <rire> dans le sens où on, on nous l'a beaucoup inculqué, cette, euh, cette compétence, cet outil-là. En tout cas, c'est un outil vraiment pour euh, et les parents, pour accompagner leur bébé, et nous, accompagner les familles. Euh, mais voilà, c'est pouvoir leur donner euh, des clés concrètes, le choix et surtout voilà cette réassurance parce qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui dans un monde où on vise l'excellence, <rire> la réussite. Euh, mais on ne peut pas tout gérer parfois, c'est juste comme ça quoi.
0: Juste désamorcer, se rassurer et relativiser un petit peu quoi.
1: Et s'identifier peut-être à quelqu'un qui nous fait du bien. Souvent, moi, quand je vois les mamans qui ne sont pas bien, je dis mais peut-être que ces personnes-là vous font pas du bien en ce moment. Peut-être que voilà, il faut aussi faire du de la sélection dans peut-être les pages qu'on suit, les infos qu'on regarde, apprendre à sélectionner pour se préserver aussi, c'est important.
0: Ouais, donc tu prônes un peu la sélection vers quelque chose de constructif et de positif, et c'est ce que tu proposes dans ton média et je le recommande à tout le monde. Bah, merci, es gentil. Et maintenant, Alexia, je te propose qu'on passe à notre épisode suivant où tu vas revenir un petit peu sur ton expérience en crèche.
1: Allez, c'est parti